0: Das fand ich auch lustig, oder es so, wurde jetzt auch schon zweimal betont, dass, dass das Buch gar nicht männerfeindlich sei. Und das, das ist halt irgendwie auch so lustig, weil da noch so ein altes Bild von ähm, eben, ja, so, was man, glaube ich, so in den 90ern in dieser postfeministischen Zeit eher so aufgemacht hat: so ein Bild von einer Feministin, die Männer hasst.
1: Und dann staunt man, dass das in diesem Fall nicht der Fall
0: dass ist. Dass das gar nicht so ist.
1: Korso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast, heute mit Corso-Moderator Bernd Lechler
0: und Caroline Wiedemann.
1: Die nämlich das Buch Zart und Frei geschrieben hat. Untertitel Vom Sturz des Patriarchats. Über den Inhalt reden wir gleich. Vorher vielleicht, Sie haben das als Soziologin und Journalistin geschrieben, aber sicher auch als Frau und Privatmensch. Recherchiert man dann auch privat? Haben Sie auch viel mit Freundinnen dazu gesprochen? Vielleicht auch mit Männern?
0: <lacht> Natürlich, also das ist so... Ich komme auch nicht aus meiner Haut und das sind natürlich Themen, die mich auch privat sehr stark betreffen. Und ich habe zum Glück sehr viele tolle FreundInnen, also Leute, die sich als Männer verstehen, Leute, die sich als Frauen verstehen und als nicht-binär. Und mit denen spreche ich über all diese Themen und wir versuchen uns gemeinsam so etwas zu befreien.
1: Rennt man mit dem Thema dann eigentlich beim Verlag offene Türen ein oder war es sogar ein Auftrag? Ich weiß es nicht. Denn das wäre ja ein Zeichen dafür, dass das Thema Konjunktur hat und im Diskurs oben steht.
0: Der tolle Lektor Timman Vogt von Mathis und Seitz, der jetzt leider nicht mehr dort ist, der kam vor ein paar Jahren auf mich zu und, und wir waren lange im Gespräch, bevor ich dann Konkret, ja, bevor ich gesagt habe, okay, ich will ein Buch schreiben. Ich hatte davor eine Doktorarbeit geschrieben und die saß mir noch so im Nacken und dachte, ich dachte, nee, ich will lieber als Journalistin erstmal weiterarbeiten, nicht schon wieder so einen langen Text. Und ja, und dann aber merkte ich, dass sich zunehmend meine journalistischen Recherchen so zusammenfügten, dass ich dachte, da da kann ich doch einen roten Faden durchziehen und das eigentlich auch nochmal als Buch machen.
1: Meine Einstiegsfrage jedenfalls war dann die nach Ihrem Antrieb und für wen Sie dieses sehr reichhaltige Material auf 200 Seiten zusammengetragen haben. Antwort?
0: Der Antrieb oder so die, ja, die ursprüngliche Motivation war vielleicht, dass ich vor ein paar Jahren ähm, wie so viele einen Erstarken so des Antifeminismus beobachtet habe, also innerhalb des gesamtgesellschaftlichen Rechtsrucks, so mit der AfD, die dann auf Plakaten beispielsweise auch forderte, wir brauchen wieder mehr Männlichkeit und dann irgendwie den Mann in, in so einer Ritterrüstung zeigte und, und oft in anderen quasi Plakaten, die dem entgegengesetzt waren, die Frau mit dem Baby auf dem Arm und eben so traditionelle Geschlechterrollen stark propagierte und gleichzeitig aber auch, als Reaktion auf MeToo, also auf eine neue feministische, queerfeministische Bewegung, auch bis ins Liberale und bis zum Teil in ein, ja zumindest sich selbst als links bezeichnendes Lager, so antifeministische Impulse reichten. Und gleichzeitig konnte ich beobachten, wie sich aber auch in meinem Umfeld äh, Leute zunehmend auch in ihren privaten Beziehungen auch sehr, kritisch mit Geschlechterrollen auseinandersetzen und ich hatte dann Interesse, mir quasi die Lage dazu mal genauer anzugucken und zu verstehen, warum diese Fragen nach Gender so krasse Reaktionen hervorrufen und wie weit eben diese patriarchale Ordnung mit der gesamtgesellschaftlichen Ordnung und damit auch mit der kapitalistischen Zusammenhänge, das besser zu verstehen und das dann auch mit anderen zu teilen.
1: Ich meine, es ist ja in den letzten Jahrzehnten von der gesellschaftlichen Diskussion bis zur Gesetzgebung viel Positives passiert. Die MeToo-Kampagne hat ja schon einiges in Bewegung gesetzt zuletzt. Und gleichzeitig, hm. weiß ich nicht, ist dem Gender Pay Gap, also der schlechteren Bezahlung von Frauen, schwer beizukommen. Oder es gibt so Entwicklungen, dass Spielzeuge gegendert werden und Mädchenzimmer plötzlich wieder ja. rosa sind. Und Sie äh, beschreiben jetzt noch, was Sie auch als Gegenreaktion auf MeToo oder aus der rechten Ecke beobachten. Wo stehen wir denn jetzt aus Ihrer Sicht? Waren wir schon mal weiter?
0: Ich denke, das, was sich zeigt, ist vielmehr ja, die Beharrlichkeit des Patriarchats. Wenn man vom Aufbäumen spricht, vermittelt es eigentlich auch schon, es sei erledigt. Äh, und ich bin zwar strategisch optimistisch, aber ich denke, es ist schon noch einiges zu tun und es zeigen sich eben in diesen antifeministischen Mobilisierungen die Widerstände gegen diese neuen queerfeministischen Bewegungen, die seit ein paar Jahren ja auch global sich neu vernetzen.
1: Wo begegnet Ihnen denn das Patriarchat sozusagen ganz konkret im Alltag? Zuletzt ärgerlich? Ja.
0: Zuletzt, okay, ich habe jetzt gerade an eine Situation gedacht, wo es mir sehr konkret begegnet ist und ich, äh, und ich anfing, mich damit so auseinanderzusetzen. Das sage ich vielleicht mal als erstes. Das war so mit Anfang 20, als ich ein, ein journalistisches Praktikum in einer großen Redaktion machte und an einem Thema schon länger interessiert war und recherchierte und es auf der Themenkonferenz vorschlug. Und der Chefredakteur zu mir sagte, na, das sei ja, wohl schon etwas groß und auch etwas ernsthaft, ob ich nicht lieber eher ein Frauenthema machen wollen würde. Das liegt natürlich jetzt schon einige Jahre zurück und vielleicht hat sich schon so viel getan, dass das jetzt so nicht mehr passieren würde. Also das war schon vor 15 Jahren, äh, würde ich sagen. Aber jetzt heutzutage, na ja, ich bin vorher hier durch die Straßen gelaufen und da selbst jetzt im, im Wintermantel und mit Maske erlebe ich, dass ich ange start werde, dass mir Blicke folgen. Da können Frauen oder diejenigen, die in der Gesellschaft eben als, als Frauen gelesen werden, die so verstanden werden, noch so verhüllt sein. Sie sind in einer gewissen Weise auch im öffentlichen Raum so objektifiziert. Das auch als ein, ein Beispiel, das nun ganz anders ist als das aus der journalistischen Redaktion damals.
1: Dabei sagen Sie ja, und das ist auch eine Kernthese Ihres Buchs, dass die Vorherrschaft der Männer durchaus auch den Männern schadet, welche Befreiung sehen Sie voraus, die die Abgabe der Macht den Männern bringen würde?
0: Es ist ja nicht nur Macht und ähm, es sind ja nicht nur Privilegien, die diese binäre Ordnung der Geschlechter eben den, denen, die als Männer darin gelten, die als Männer sozialisiert werden, bringt, sondern ja auch, Zwänge und Rahmungen, also von klein auf, werden ja auch diejenigen, die als Jungen sozialisiert werden, auch denen werden bestimmte eben so Handlungsweisen vorgegeben, schon eben in dem Moment, in dem ihnen bestimmtes Spielzeug gegeben wird, in dem sie aber auch in der Welt, auf die sie gucken, eben mit ganz vielen Role Models konfrontiert sind, die eher sagen ich mal, Sachen zusammenbauen, die Politik machen, für das öffentliche Geschehen zuständig sind und nicht so oft so fürsorglich scheinen. Und eben immer noch selten wird kleinen Jungen eine Puppe geschenkt und noch eine Puppenküche, in der sie dann spielen können.
1: Aber das, was Sie da jetzt beschreiben, das, das wissen wir ja schon lang. Was würden Sie sagen, was Sie dazu Neues dazu zu bringen haben in Ihrem Buch?
0: Naja... Ich schreibe an einer Stelle, wenn das Patriarchat beendet wäre, dann hätten alle besseren Sex. Also es geht ja auch um, um die Frage, wie kommunizieren wir eigentlich, wie sehr vertrauen wir einander. Und wenn wir uns immer wieder als quasi von Natur aus in zwei Gruppen verschieden betrachten, dann gibt es auch so eine ja, so ein grundsätzliches Misstrauen dieser anderen Gruppe gegenüber, was so das Verständnis der eigenen Gedanken, der Bedürfnisse und so weiter betrifft. Und wir lernen auch nicht so wirklich frei von diesen Rollen miteinander über alle Dinge, die uns so grundsätzlich betreffen, zu kommunizieren. Und es hängt mit dieser binären Geschlechterordnung ja eben auch ein gesamter Gesellschaftsentwurf zusammen, der nicht nur in Mann und Frau unterteilt, sondern auch in öffentlich und privat, in Produktion und Reproduktion und entsprechend immer auch eine Seite weiterhin abwertet, die Reproduktion, das Private, das Weibliche. In dieser Sphärenteilung zeigt sich, wie das Patriarchat und der Kapitalismus zusammenhängen und warum durch diese Grundlogik, eigentlich keine wirkliche Solidarität unter den Menschen möglich ist.
1: Vielleicht zum Schluss noch mal den Titel Zart und frei. An welche Zartheit und an welche Freiheit denken Sie?
0: Dieses Wort Zart ist für mich so interessant, weil es mich eigentlich schon sehr lange begleitet. Und zwar kam ich drauf über Minima Moralia von Adorno. Da äh, heißt es an einer Stelle, dass äh, die Zartheit sich darüber definiert, eigentlich, dass Zartheit halt quasi die, die Zweckfreiheit oder das Bewusstsein der Zweckfreiheit, der Möglichkeit der Zweckfreiheit von Beziehungen ist. Und eigentlich ist das so ein, so ein tiefes Solidaritätsverständnis ja auch. Das darin liegt und gleichzeitig so ein Versprechen auf so eine Nähe, auf so eine wirkliche Nähe, die eben nicht, die ganz frei ist von all diesen kapitalistischen, Zwängen, die uns eben auch in all diese strategischen Beziehungen immer wieder führen. Und das ist eigentlich dann auch die tatsächliche Freiheit. Also das bedingt sich wechselseitig, diese Zartheit und diese Freiheit.
1: Zart und frei vom Sturz des Patriarchats, erschienen bei Mattes und Seitz. Das war der Corso-Podcast mit Bernd Lechler
0: und Caroline Wiedemann.
1: Danke fürs Mitmachen. Danke. Sie können uns hören in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, überall sonst, wo es Podcasts gibt, und auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/slash Corso. Corso. Kunst und Pop.